0: Francisco Sousa Lobo fala sobre o seu novo livro, Gente Remota. Investigamos a tendência das adaptações de livros a BD, vamos conhecer o novo volume de Duke e a história de uma mulher num país conturbado. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Ultimamente têm sido lançadas muitas adaptações a BD de romances e não só, de outros livros também. Vamos investigar um pouco o que é esta tendência, mas para já vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Francisco Sousa Lobo vive em Londres, trabalhou em arquitetura, mas hoje dá aulas de ilustração e dedica-se à banda desenhada, onde tem dado que falar nos últimos anos com um estilo inconfundível e narrativas densas que tomam caminhos inesperados. É o caso de Gente Remota, a sua obra mais recente foi editada no final do ano passado pela Chile com Carne. Neste livro, o autor partiu de quatro entrevistas a veteranos da guerra colonial. Essas histórias acabaram por ser incorporadas neste trabalho, que é mais do que uma reflexão sobre o impacto da guerra e da ditadura no país e naquilo que são os portugueses hoje. É também uma história sobre a diferença entre gerações, com o protagonista que está na faculdade a tentar encontrar o seu lugar no mundo. É uma obra imperdível e falámos com Francisco Sousa Lobo sobre este Gente Remota. A origem deste Gente Remota vem de quatro entrevistas que fiz esta a veteranos da Guerra Colonial. Como é que essas entrevistas se materializaram nesta história ficcional?
1: Deram-me o coração da história, que é a narrativa de guerra, do personagem à frente de Jacinto, é uma espécie de mistura entre quatro histórias diferentes. Ou seja, não tem nada inventado. Tudo o resto foi aparecendo à volta, demorou alguns anos a de construir. Depois tive a bolsa de criação literária, mas quando apresentei o projeto já estava quase fechado a história, já estava bastante Porque... desenvolvido.
0: Porque tu começaste, tu fizeste as entrevistas entre 2003 e 2014, o querer fazer este livro já vem desde aí ou as entrevistas eram para outro contexto e este livro surgiu
1: depois disso? Foi um, uma pessoa próxima de um dos entrevistados que me informou que tinha que ser diccional. Uh, porque as histórias eram muito duras. Demorei muito tempo a construir essa ficção, porque não apareceu logo como é que podia integrar aquelas narrativas de guerra tão pesadas numa história sobre Portugal e os portugueses ou os lisboetas. A
0: parte ficcional do livro está muito bem construída. Principalmente houve uma coisa que me tocou em particular, porque eu tirei Ciências da Comunicação e todo aquele discurso do professor no início sobre os jornais estão a acabar, tudo isto não faz sentido... É. Em que é que te baseaste para isso? Foi só mesmo a tua percepção do que está a acontecer a à perceção, comunicação social?
1: É só a minha perceção E de haver muitos, muita gente que estuda e depois não tem grande facilidade de se adaptar ao, ao mercado de, de trabalho da comunicação social. Eu tenho uma experiência parecida com a arquitetura, que era uma coisa que supostamente dava algum sustento e garantia de, de poder funcionar na sociedade, mas que depois não, não é bem assim hoje em dia. E esse professor é uma das. Das capas de, dessa, dessa tal burguesia lisboeta, que, que é o centro do, do livro, é o professor de jornalismo, outra é uma personagem de origem cabo-verdiana e a família dela. Há, sim, algumas alternativas ao, à burguesia lisboeta que são apresentadas no livro, mas não queria fugir muito de uma de um núcleo central personagens que um, conduzem a história mesmo. Mencionaste o facto de ter estudado arquitetura. Eu e... agora não, não faço arquitetura. Dou aulas de ilustração e dedico-me só às artes à banda desenhada e da gravura. Então consegues ah, não... mesmo
0: dedicar-te a 100%
1: à tua paixão? Sim. O tipo de trabalho académico é mais fácil de ter cá em Inglaterra do que em Portugal. É, há esse equilíbrio entre a prática e, um, e o lado letivo. Dar aulas, mas é bom que tenho igual alguma coisa a ver com aquilo que uma pessoa está a fazer no atelier E eu vejo algumas pontes, tanto para as artes plásticas como para a ilustração, que é mais o que tenho estado a dar aulas agora. Mas, sim, estão é alinhados, mais ou menos, os interesses são um bocado distintos. A liberdade que eu tenho criativa não é a mesma que se tem em mim para dar uma aula, para estruturar um curso, uma cadeira. Esse lado académico parece um bocadinho na, na BD, mas mas não não muito.
0: E também acredito que não tenha sido inspirado nas tuas nas tuas andanças por aí. Sim, é
1: mais por da universidade portuguesa, de ter passado por universidades em Portugal e de haver assim uma certa uma de tensão entre as relações das pessoas com os alunos, mas sim, a história toda foi construída depois de, de ter lido alguns contos e histórias importantes, algo que eu já não é tempo, mas é que é bastante fundamental que é o Ester Queiroz dos Maias e um panorama social que o de gostava de compor. Outras pequenas histórias que me influenciaram de do Dostoevsky e da Flannery e O'Connor. São histórias de confronto, de ideias entre pessoas progressistas e outras mais hum, reacionárias. Portanto, é um livro que é, que é duro de ler por causa desses conflitos.
0: Já voltamos à conversa com Francisco Sousa Lobo, mas agora vamos perceber então que livros é que estão a ser adaptados para a banda desenhada. Nos últimos tempos tem surgido uma catadupa de adaptações de romance e de outros tipos de livros à banda desenhada. Há sugestões para todos os gostos, desde a coleção de clássicos da literatura para os mais novos da Levoire até às adaptações de Agatha Christie pela arte de autor. Há também outras adaptações para um público mais ou menos adulto de livros mais antigos ou até muito recentes. A moda, pelo que temos percebido, veio para ficar. Diogo Madradeus é editor da Caval de Ferro e da Elsinor duas chancelas que têm lançado várias adaptações de livros consagrados. Falo, por exemplo, de adaptações de 1984, de George Orwell, de Fome, de Knut Amsun, e também uma série que adapta Sapiens, o livro best-seller de Yuval Noah Harari está também a preparar o lançamento de uma adaptação do Mundo de Sofia o clássico que introduziu a filosofia há muitas gerações, há uma intenção em pegar em livros conceituados que já têm um público estabelecido mas a qualidade da adaptação é sempre colocada em primeiro plano O que nós estamos a
2: tentar claramente fazer é agarrar em títulos mais fortes, já tem um público bem consolidado no, no, no romance não é? e a disponibilizar formatos diferentes e, e meios diferentes de abordar esse romance. Nesse caso no específico do Fome, o que me motivou muito foi a excelência da adaptação. É um livro visualmente muito bonito, mas também muito eficaz. Tem muito pouco texto e não precisa quase do texto para contar a história do romance do, do Armstrong. É um livro muito inteligente porque não pretende resumir sequer a história. Uma das novelas gráficas mais bem conseguidas que eu tinha visto. talvez foi muito premiada. Em relação ao Mundo de Sofia, sim, talvez possa funcionar, um, apesar de serem meios muito diferentes, o apelo para depois descobrir outros outro tipo de livros. Não é? O Mundo de Sofia foi, sim, um grande êxito talvez da minha e de, da sua geração, já não diz muito, se calhar, a novas gerações. E penso que é muito divertido e muito interessante descobrir o impacto e efeito deste formato agora nessas novas gerações, em idade escolar, em idade secundário, etc., e que são consolidar conhecimentos de filosofia. A força desse romance, publicada há uns 20, 30 anos, penso que se manteve intacta neste novo formato. Aliás, o autor também está por trás dessa adaptação.
0: Já a Relógio de Água tem também uma outra adaptação de 1984. As obras de Orwell caíram no domínio público e, portanto, toda a gente pode adaptá-las sem ter que pagar direitos de autor aos herdeiros de Orwell e e há outras adaptações de clássicos da literatura no catálogo da, da Relógio de Água. A Quinta dos Animais, outro livro de Orwell, Mataram a Cotevia, de Harper Lee, e o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. E a mais recente é uma adaptação de O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, Carlos Vasconcelos é da editora e sublinhou a importância que é ter estas adaptações disponíveis para o público.
3: Primeiro que tudo, tenho de admitir que nós não temos muita experiência nesta área ainda. Ou seja, nós não somos uma editora de banda desenhada, de romances gráficos quer. Começámos em 2019 com o matar o que devia dar para ali era um livro que nós já tínhamos publicado era eram textos que já conhecíamos pronto e gostávamos das ilustrações e a expressão correu bem temos intenção de nos afastar um pouco isso e talvez publicar mesmo comuns gráficos originais até agora movemos sempre nesse território muito familiar e que nos é muito confortável das, das adaptações dos clássicos que nós já conhecemos requer um trabalho gráfico uma escolha do papel temos muita atenção à questão da adaptação porque não pode desvirtuar o sentido do livro não é e as ilustrações têm de retratar o que é o mundo do autor e que por vezes não é muito fácil há basicamente dois tipos de leitores que nós não tínhamos o leitor puro da banda desenhada e sobretudo um público também mais jovem que tem curiosidade pelos clássicos talvez não tenham muita paciência alguns dos mais novos para ler o livro integral e optam por estas adaptações para ficar a conhecer a obra e depois talvez inclusive muitas vezes reparamos que mais tarde compram mesmo o romance original
0: Nem a Alcinor, nem a Caval de Ferro nem a Relógio d'Água são especializadas em BD já a ala dos livros é o outro caso que tem muita banda desenhada no ano passado lançaram O Relatório de Brodeck uma adaptação do romance homónimo de Philippe Claudel. Na opinião do editor Ricardo Magalhães, este é um exemplo de uma adaptação que é mais do que isso e levando-se à categoria de obra de arte independente do original.
4: Enquanto no livro nós criamos uma imagem nossa, mental, das personagens, dos cenários, da história, os filmes e a banda desenhada, de certa forma, roubam-nos essa experiência. E isso, às vezes, é bem conseguido, outras vezes nem tanto. No relatório de Broder, é uma obra tão forte e a adaptação do, do, do Arsene e a banda desenhada consegue apanhar isso, porque consegue Através das imagens, do tipo de traço que faz, do tipo de caracterização, do tipo de ambiente, até do próprio ritmo da história, consegue-nos deixar essas imagens de tal forma marcadas que eu acho que a partir de agora são sempre as minhas imagens da história. E há ali aspectos tão cruz e tão duros, e aquelas imagens de rostos desfigurados, em é que nós não percebemos se não tem imagem porque ele se recusa a atribuir-lhes um rosto e uma cara ou se são retratados assim pelo grotesco das suas atitudes. Conseguiu passar por cima de tudo aquilo que se podia ler do romance só em escrita. E eu acho que isso é realmente. Aquilo que faz a diferença de uma grande adaptação.
0: No entanto, e apesar de casos como o do relatório Brodeck será possível que a maioria das adaptações consiga ter essa consideração maior da crítica e do público? É evidente que há muitas adaptações feitas com um intuito. Por exemplo, os clássicos para os mais jovens, que não vão... Querer ler o original tem ali uma adaptação ou uma porta de entrada para o original. E também há algumas adaptações de livros para adultos que têm essa função para dar essa alternativa ao leitor. Há adaptações que querem também ser algo mais do que isso. O que podemos concluir é que as adaptações vieram para ficar e mais títulos vão surgir nos próximos meses. Se
2: eu tenho uma, uma novela gráfica cujo propósito é encaminhar... O, o leitor dessa novela para o, o, um livro transcorrido provavelmente é um mau produto é um mau, é um... já começa com um princípio errado são meios independentes têm as suas técnicas e os seus códigos penso que é um erro estar a achar que bom, se, se não gosta de romance vamos começar com banda desenhada pode perfeitamente tornar-se um consumidor de banda desenhada para toda a vida sem nunca ter pegado um romance e não, não vejo mal nenhum nisso
3: as adaptações conseguem e é um trabalho que eu presumo seja muito difícil que é pegar num, num texto integral por exemplo, 1984 é muito complicado pegar num texto canónico, anos e anos, e que as pessoas já estão habituadas, e que se tornou um grande clássico, e tornar aquilo, páginas inteiras, em balõesinhos de duas ou três linhas, não é? O grande mérito, pelo menos para mim, está na ilustração, transmitir isso, e depois na, na adaptação que é feita. Nos três que são escolhidos, muitas vezes são adaptados mesmo. Nós, nesse sentido, também temos muito cuidado de escolher essas bandas desenhadas, que pronto, são adaptações autorizadas em geral. Presumimos que seja, pelo menos, um, um carinho de qualidade prévio que nos diga, ok, esta adaptação foi feita com o consentimento ou do autor, ou da família do autor, da fundação que suporta o trabalho do autor. O
4: mercado está mais maduro e procura cada vez mais de forma seletiva edições distintas e que tragam algo de diferente. Claro que há sempre aquela linha de adaptações, se calhar um bocadinho mais, mais soft, por assim dizer, destinadas a um público se calhar mais infantil, talvez menos exigente, e que podem, de certa forma, constituir a tal, tantas vezes falo, entrada de um novo público para a literatura e para a banda desenhada. É muito mais fácil para alguém ler uma história sobre a qual já ouviu falar do que, se calhar, colocar-lhes um relatório de Brodick nas mãos, que muitas pessoas se calhar até vão ler e, se não tiverem essa indicação, até poderão não saber que era a adaptação de uma outra obra. O que não fará muito sentido é entrar-se numa massificação de adaptações por questões economicistas e, ou porque um livro está na moda e que, às vezes, nem sempre depois acompanham com qualidade. Mas isso serão os leitores a decidir.
0: Provavelmente as adaptações de BD passarão a ser vistas como os filmes, uma arte à parte, com abordagens diferentes e singulares ao texto ou aos textos de outros autores. Se for uma forma de conquistar leitores para o livro original e, se acima disso, também for uma outra forma de fazer arte, é Ouro sobre Azul. Hoje ainda vamos descobrir as novas peripécias de Duke a série que está a ser publicada pela Arte de Autor mas agora voltamos à Agente Remota de Francisco Souza Lobo uma pessoa se calhar olha para a tua história e se calhar pode ter uma leitura redutora do que a guerra fez não só aos homens que nela participaram mas também ao país e etc mas a questão é que há tantos conflitos nesta história é o conflito do homem com a empregada e do homem com o sobrinho e também o próprio sobrinho que tem aquela depressão e que de facto é um um tema bastante, bastante atual. Foi preciso ter estômago para fazer esta história?
1: É sempre nestas histórias mais difíceis, mas não sei porque é que, porque é que foi por ali. Ah, eu acho que tem a ver com haver um nó, que é assim, de realidade, que é a guerra, e o resto tem que ser, tem que ser um, como é que se diz, de se laçar, de tirar o nó, para ter um, um corpo ficcional. Sim, é preciso ter um bocado de estômago, mas também tentei não, não representar a guerra. Isso foi uma opção consciente, não haver representações físicas dessa de coisa terrível. Não é? Assim que se representa uma guerra, há sempre o perigo de estar a engrandecer ou a tornar heróico qualquer coisa que não é... Não tem nada disso na realidade.
0: Na contracapa também mencionas um, o facto de na escola primária ter sido introduzida uma espécie peculiar de orgulho nacionalista. De que forma é que essa aprendizagem, entre aspas, que tu tiveste influenciou a pessoa que tu és hoje? E, ou seja, se não tivesses tido essa experiência, o quão diferente é que seria o teu trabalho hoje?
1: Este trabalho, especificamente, é muito português nesse sentido. Porque vai beber às raízes de termos que estudar o Camões e temos que estudar a nossa história de sobrevivência façam um, uh, países como a Espanha que já quiseram tomar conta de Portugal e... tem muito de português essa história da de... narrativa dos lusíadas ter sido muito, para mim, custosa de ter que gramar com aquilo durante quase seis anos e não ter um mínimo de lírica no papel mãe era só os lusíadas só o Épico e era muito duro para mim a estudar em português e ter um, um horizonte tão acrítico como é que era suposto. Tentámos tratar de gramática quando havia coisas muito mais graves que estavam a passar naquela história do colonialismo. Sempre tive uma relação difícil com os lusíadas de facto. Lado a lado, com essa, essa narrativa autoritária de nacionalista, havia uma, um poder e uma força também muito brutal sobre crianças. Foi um bocado esse, esse lado de... de desconfiar que os, os Lusieras não são a coisa melhor do mundo em termos literários desde muito cedo e ao longo do tempo tentar construir um discurso que seja um bocadinho mais um, mais complexo Eu, hoje em dia tendo a ler mais a Lídica do Camões ou o Cervantes, como uma, uma das personagens aconselha, num livro da gente remoto é um livro muito marcado pela ação, apesar não vê muitas ações no sentido Hollywoodesco Hollywood Hollywood, tem muita ação no sentido de confrontos emocionais entre personagens. E isso é uma é um motor que torna a banda desenhada, espero ver, que agarra o leitor, que, que conduz de uma ponta à outra, sem se parar. E tem muito a ver com, também com essas histórias que eu referi, do, uma história do Dostoevsky e outra da Flannery O'Connor, que havia pessoas bem intencionadas que se desmoronam face à realidade.
0: Na terceira parte vamos ficar a saber o que é que anda a ler o Francisco Souza Lobo, mas agora vamos até aos Estados Unidos para saber onde é que anda Morgan Finch, mais conhecido por Duke. Duke é uma série de BD que agora chega ao sexto volume, chama-se Para Lá da Pista, a arte de autor tem lançado estas aventuras criadas pelo mítico desenhador Herman responsável pela série Bernard Prince por exemplo, e esta série Duke tem sido escrita pelo seu filho Eve, é uma boa dupla, é esta que tem criado as narrativas que giram à volta de Morgan Finch ou Duke, um pistoleiro de ideias ambíguas e com um passado atribulado que ficamos a conhecer um bocadinho melhor neste volume, o seu rosto até me faz assim um pouco lembrar o ator James Coburn, que marcou presença em muitos westerns no cinema e esta série também é um western Duke é uma série que ganha por ser lida em continuidade, já que os volumes têm uma única história, este sexto volume prossegue as pontas soltas deixadas pelo anterior aqui há um tesouro, há as memórias de um tempo cheio de discórdias e o deserto do de Nevada, onde vai acontecer o clímax do livro, há aqui várias coisas a acontecer, não é só Duke que está acompanhado por Swift, eles são apanhados pelo Sargento Blair e depois salvos por um tenente há também a tentativa de liberdade de uma mulher enclausurada, há notas sobre racismo e escravatura, há a história do homem que se quer vingar da morte do filho e há ainda os flashbacks. De Duke, quando era mais novo, ficamos a conhecer melhor as suas origens, numa vida sempre marcada por conflitos e por violência. Duke é uma visão nada glamorosa do Velho Oeste, as personagens não parecem ser muito amigáveis, parecem antes ter sido condicionadas pelas dificuldades por que passaram na vida. Vemos as suas mágoas nos rostos, não é que Herman tenha tido alguma vez um traço bonito... Uh, seja lá o que isso for mas se é que também já esteve em melhor forma, aqui nota-se que há uma intenção de tornar as personagens ainda menos agradáveis de se conhecer como se estivéssemos num daqueles western spaghetti lamacentos em que os vilões podem ser os heróis e que todos têm cara de poucos amigos. E a melhor parte do desenho de Herman está mesmo na forma como usa a luz para nos transpor para os vários ambientes da narrativa, bem como os tons da aguarela, que tanto transmitem para o leitor essa sensação de sujidade e de tensão, como também realçam a beleza do difícil deserto do de Nevada, com aquele azul forte do céu que também está na capa do livro, Há umas páginas com outra cena, a chuva que eu também acho que são particularmente bem conseguidas. Já a história em si dá a sensação que, por vezes, este sexto volume é apenas a transição entre o um anterior e um próximo que será mais desenvolvido. E, realmente, a série que era para ter seis volumes vai ter mais um. Parece que este sexto volume está apenas a antecipar o próximo, a fazer uma ponta pressada entre dois álbuns, o que acaba por ser notório em vários momentos da narrativa. E, por vezes, pergunto-me se este formato das histórias franco-belgas, neste caso com cinquenta e poucas páginas, não acaba Acaba em algumas instâncias por ser prejudicial é o que eu vejo aqui se calhar fazia mais sentido em vez de haver um sexto e um sétimo volume haver um volume maior com menos espalha e com o essencial apesar disso ficamos com curiosidade para saber o que vai acontecer a seguir como é que tudo isto vai acabar e esperamos que o próximo e último volume seja mais recompensador e que feche da melhor forma esta história este para lá da pista é uma leitura agradável e ritmada mas que podia ter dado mais entretanto este e os outros cinco volumes anteriores já publicados de Duke estão disponíveis em Portugal pela Arte de Autor. No final vamos conhecer um dos clássicos modernos Do romance gráfico Uma história que gira à volta do Irão Mas voltamos ao Francisco Souza Lobo Para mais uns minutos de conversa
1: Para acabar um quarto número do Palácio Uma revista que eu tenho editado Tem para aí três livros lá dentro Portanto, é editado em forma sediada As histórias que estão lá dentro Para mim são histórias muito importantes Que se calhar vão aparecer como livros independentes Isto é uma, uma forma de autoeditar editar E colocar fora histórias com edições pequenas Mas tendo a distribuição que eu asseguro em Portugal, mais por correio. Mas depois tenho livros grandes a formar-se, sim. Eu estou a fazer desenhar o argumento de outros novos livros. É basicamente um historiador de arte valhote, um académico muito no fim da carreira. tem que fazer uma aula jubilar de fim de carreira, mas já está a arrapar um bocado intelectualmente e está muito inspirado pelo Abi Warburg, que é um historiador de arte alemão, que teve que provar que ainda estava bom da cabeça, academicamente, para sair do sanatório, do manicômio onde estava instalado. Portanto, que fazer uma aula para se ver livre do sanatório. E essa aula de jubilação deste personagem tem é, a dessa aula que aconteceu nos anos 20. O Abby Warburg teve que provar de uma forma muito brutal, né? com o meu público, e com psiquiatras como público, estava tudo bem para poder sair do sanatório. Está a fazer, a preparar a aula e está a ser ajudado por um sobrinho que percebe mais de PowerPoint de inserir vídeos, isto e aquilo mas não há muita comunicação entre os dois personagens mas depois se calhar vai haver um outro livro desse sobrinho que está a ajudar o historiador de arte que é o motivo a escrever o argumento, ele logo tudo, mais ou menos, estrutura. É um bocado como fazer música com uma pauta, diz um ritmo, uma estrutura. Fazer banda desenhada tem um bocado a ver com a dupla página e compor a partir de uma estrutura subjacente. Podes desenhar por cima e compor a música que é a BD.
0: O que é que andas a ler de BD? Se é que, se é que andas a ler, pronto, fala um bocadinho
1: sobre isso. Eu fui buscar livros mais antigos, do Nick Ternazzo fez a Sabrina Tinha aqui um livro para ali já li, Beverly, gostei muito mesmo Assim como tinha gostado da Sabrina O que é que eu tenho dado a ler mais? O meu autor preferido, voltou a voltar a ele Que é o Yoshiharu Tsugen Estou a ler uh, a novas edições Da Drawn and Quarterly E da New York Review of Comics Estão as duas, na América e no Canadá A publicar finalmente um autor Dos anos 70 e 80 Para mim é o maior, a coisinha melhor que há na banda desenhada e depois tentar ler um, coisas de política, filosofia política E também uma história ligada ao, ao livro que eu estou a fazer é tudo História da arte por um dos lados do, do livro E mais interpretação de sonhos para o lado do, do sobrinho, do personagem Que eu estava a falar há bocadinho Toda a história de arte para informar o que é que o historiador diz né? Para não estar a ser disparados E, e toda a interpretação dos sonhos do Freud para informar o que interessa ao, ao sobrinho portanto um bocado de pesquisa um bocado que de... eu estou a ler agora tem muito a ver com o que eu estou a escrever
0: talvez sintam então, o mesmo que eu, que por vezes ainda é difícil pensar que o ano 2000 já foi há duas décadas e qualquer coisa. Mas infelizmente é verdade. E o livro de hoje começou a ser publicado por essa altura e ao longo dos anos seguintes tornou-se numa referência da banda desenhada moderna. Estou a falar de Persépolis, de Marjane Satrapi. É uma obra autobiográfica em que a autora que é iraniana, fala sobre como foi viver no seu país na altura em que o chá da Pérsia foi deposto, em 1979, e em que a mudança que o povo queria acabou por não ser concretizada Marjane Satrapi dividiu o livro em duas partes A primeira, que se chama A História de uma Infância Mostra-o antes e depois da sociedade iraniana Na queda do Shah A partir da sua perspectiva Ela era uma criança quando tudo aconteceu E a sua visão do mundo traz momentos engraçados E também trágicos mas é sempre evidente a força da sua família que tentou manter a normalidade no meio dos acontecimentos. A segunda parte do livro, que é a história de um regresso, é sobre, precisamente, o regresso de Marjan ao Irão. Ela foi viver para a Áustria e, ao atingir a maioridade, decide regressar a casa e reencontrar os seus familiares. Persepolis é um testemunho pungente sobre a história recente do Irão, pontuado com humor e reflexões profundas sobre a condição da mulher numa sociedade que teve de recuar no tempo por exigência do seu novo líder. O traço de Satrapi é simples, mas icónico e não é nada simplista com um aspecto aparentemente infantil que se revela em toda a sua complexidade nos momentos que ilustram os dilemas existenciais de Marjane em criança e já adulta. É também uma história sobre uma mulher que não conseguiu ajustar-se ao meio em que viveu e que teve sempre de se adaptar ao que os outros queriam que ela fosse. Marjane confessa-se sem grandes receios, ficamos a conhecer a sua família e o seu modo de ver as coisas de uma maneira muito original. Persepolis foi uma rampa de lançamento estrondosa para Satrapi, que tem outros dois livros imprescindíveis editados em português. São eles Franco com ameixas e Bordados. Satrapi também conseguiu entrar pelo cinema adentro, não só com uma adaptação de Persepolis à animação, que foi nomeada ao Oscar nessa categoria, como também com filmes de imagem real. O último deles foi Radioativo, estreado em Portugal e que é sobre Marie Curie. Mas vale a pena voltar a Persepolis, que está disponível numa edição integral em português pela Bertrand. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em podcast em RTP Play e nas plataformas de podcast. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.